3: Welkom bij BNR Digitaal. Zo meteen hebben we het over internet via satellieten. SpaceX heeft een ambitieus plan met duizenden satellieten... en een Nederlands initiatief wil satellietverbindingen verzorgen voor sensoren. Mijn backup is vandaag Michiel Steltman... directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. En als altijd beginnen we met... Het kompas. Ja. En daarin bespreken mijn backup. Dat is Michiel, dus redacteur Ivan Verrips. en ik zelf een actuele kwestie in de techwereld. En we vertellen wat we daarvan vinden. Ivan, we hebben het over slimme assistenten. Zoals
1: Siri, de Google Assistant en Amazon Echo. Ja. Wat is daarmee? Ja, het gaat dus echt wel om de assistenten. Niet zozeer om de doosjes die je thuis plaatst. Uh, ook een beetje, maar goed. En als je trendwatchers en makers van die assistenten moet geloven, dan is Voice natuurlijk de toekomst. Ja. Ze proberen dus allemaal inderdaad ook zo'n speaker bij je thuis te krijgen. Waar dan die assistent op draait. Maar wat blijkt nu uit onderzoek van Ipsos? Onder duizend Nederlanders. Maar weinig mensen zijn sowieso al bekend met dat soort assistenten. Slechts één op de drie Nederlanders heeft er wel eens over gehoord of gelezen. En het gebruik is dan uiteraard nog veel lager. Namelijk slechts één op de tien mensen gebruikt zo'n assistent wel eens. Ja. En als ze hem dan gebruiken is het bijvoorbeeld om een vraag te stellen aan dat ding. Eh, wat voor weer is het morgen in Nijmegen of zo. Ik zeg maar wat. Maar bijvoorbeeld dingen kopen hè, wat die fabrikanten graag willen zien. Of je smart home bedienen, je verlichting en je thermostaat. Dat is dus nog veel. Vrij zeldzaam allemaal. Ja,
3: waarop een voorstander van dit soort dingen zal zeggen, zo ging het ook eerst met mobiele ja, telefoons. Misschien gaat het ook wel zo. Maar en daarvan nu? zeiden we ook, we hoeven niet zo'n ding. Dus nu Dat in ieder geval allemaal... wel.
0: Dat zei ik, bedoel ik. Michiel, gebruik jij een uh, smart assistant? Ja, zeker. Ja, 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 Ik ben begonnen. Een paar observaties. He. Je moet een mentaal hobbeltje over om, in, om tegen een ding te gaan, te gaan lullen, zeg maar, tegen ja. een apparaat te gaan praten. Dat is raar. In het begin voel je, je een beetje vreemd, en mensen kijken naar je zo, maar als je eraan gewend bent je bent dat mentale hoeltje over, dan is het eigenlijk best wel makkelijk. En welk, ik heb, welk ding heb jij? Ik heb een Google Home. En mm -hmm. ik heb uh, mijn, uh, mijn smart home uh, apparaatjes eraan gekoppeld. En, uh, nou, mijn huisgenoten die eerst uh, mij van gek verklaren... die praten nu ook uh, de lichten aan en uit. En het werkt allemaal <laughs> gewoon, dus dat is best wel prachtig. Of ja. een Netflix dingetje op de tv de laatste serie. Zo, dat dat gaat dus is een super gekakel goed. van belang in huizensteltman. Ja, 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 dat is gewoon een kwestie van wennen. En Zelfs mijn echtgenoot die uh, met gefronste wenkbrauwen... dit allemaal aanzag, die uh, vindt het nu eigenlijk maar ook, jullie ook, praat ook cool. jullie praten niet door elkaar heen tegen dat apparaat? Nee, 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 hij praat wel af en toe terug. Op momenten ja. dat je het niet wil en zo. Maar een andere observatie, interessant. Wat ik las, is dat mensen die dit soort dingen gebruiken, eigenlijk een mentale uh, een andere hobbel nemen, hun privacy eigenlijk helemaal loslaten. En ik merk dat bij mezelf dat ook, ook een gedaan. beetje. Ja, zoiets wat van maakt nou het ja, verder uit. Wat maakt het uit? Ja, laat ik mijn vertrouwen maar gaan verleggen. Niet ja. naar de bedrijven, maar naar de overheid en toezichthouders en veiligheid ja. die erop toezien. Maar zo denk dat je dat er, er ook over? Gebeurt.
3: Of is het meer dat je denk, dat je vaststelt, dit is de enige optie eigenlijk nog?
0: Ja, ik denk dat het niet zoveel zin meer heeft om, uh, om je te gaan verzetten tegen de aanwezigheid van jouw data ergens. Want het is een kansloze missie.
1: Ieran, misschien...
0: test deze apparaten eens.
1: Ja, uh, Google Home inderdaad dat heb ik nu ook thuis staan. En uh, nou, wat mij eigenlijk een beetje tegenvalt... is dat hij toch veel vragen toch niet echt snapt. En het wordt niet echt een echte gesprekspartner. Soms dan kom je thuis van werk en dan zeg ik voor de lol... Um, hey Google, ik ben thuis. En dan zegt hij, oké. Okay, en meer niet. En dan denk je, ja, dat, dat wordt het toch niet helemaal. En, en echt, Hoe was je dag? Dat ja, je... precies, dan kon kom je toch een niet soort uh, gesprekje Ja, Soms wel <laughs> Wat mij ook een beetje tegenvalt is... hij is nog niet echt slim in de zin van... hij neemt me nog niet echt werk uit de handen. Stel mm -hmm. dat ik zou zeggen, eh, boek een restaurant morgenavond. Hè, dat, daar wordt nu al aan gewerkt bij Google. Maar dat gebeurt, of maak een afspraak bij de kapper voor mij morgenmiddag. Kijk zelf maar in mijn agenda wanneer ik kan. Dan zou het misschien echt wat toevoegen. En nu ja. ja, het licht aan en uit doen... gaat toch nog steeds wel iets sneller via dat knopje... dan dat ik vraag, doe de licht in de hal uit. Wat dus wel zie jij jezelf
3: me? over pak een beetje twee, drie jaar... in dezelfde situatie als Michiel... dat je zegt, I've learned to love it...
1: Uh, ja, ik heb op zich Michiel wel hoog zitten.
3: Dus ik vrees dat het wel gaat gebeuren, ja. <laughs>
1: Herbert, nou, wat vind je nou,
3: nou, voor mij is het helemaal geen tijd meer. Maar uh, ik ben zeer sceptisch. Uh, ik uh, zeg uh, van harte, ik hoef niet zo'n ding. En ik heb er misschien ook de leeftijd voor. Maar uh, ja, het kan ook heel goed zijn... dat ik over een jaartje of vijf uh, helemaal bekeerd ben. Dus die mogelijkheid houden we open. En uh, daar laten we het bij, denk ik. Dank jullie wel. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. SpaceX heeft in de Verenigde Staten toestemming gekregen... van wie, daar hebben we het zo over, om ongeveer 12.000 satellieten te lanceren. 12.000, dat hoor je goed, in het kader van het Starlink-programma. En onthoud die naam, daar gaan we meer van horen. Ook in Nederland wordt gewerkt aan dataverkeer door de ruimte... namelijk door het bedrijf Hyber. Onthoud die naam, dan meteen ook maar. Ze zouden vandaag een eerste lancering hebben, maar die is uitgesteld. Ik heb hier te gast Koen Jansen, een van de oprichters van Hyber. Welkom. En ook hier is Yuri Nortier. Jij bent uh, bij uh, de FD Mediegroep Product Manager, maar in je vrije tijd ruimtevaarthobbyist. Klopt. En je weet er ontzettend veel van. En daarom ben je hier. Koen, jullie zouden vanavond om 19.31 uur
4: een lancering hebben vanaf de Vandenberg Air Force Base in Californië, die is uitgesteld. Waarom? Ja, dat is inderdaad gebeurd. Helaas. Uh, het is zo dat er uh, ja, weersomstandigheden zijn, vooral in het, uh, het hogere regionen van harde wind waardoor het niet mogelijk is om die, die raket momenteel omhoog te schieten. Zij is een aantal dagen uitgesteld... en momenteel hopen we dat die zaterdag weer om dezelfde tijd omhoog gaat. Ja, dat zou jullie eerste satelliet zijn. Nou wordt een andere satelliet jullie eerste, want er staat ook eentje klaar in India. Gelukkig hebben we ervoor gekozen om inderdaad twee satellieten omhoog te schieten... Eh, op verschillende raketten. En dat betekent inderdaad dat wij morgenochtend om half zes ochtends de eerste satelliet van ons omhoog gaan schieten. En hoe moeten wij ons die voorstellen, die satelliet? Het is eigenlijk een schoenendoosje. Dus het is 10 bij 20 bij 30 centimeter, meer niet. Er zitten zonnepaneeltjes op en een antenne. En uh, ja, u ontvangt de data, slaat het op en stuurt het uiteindelijk weer terug naar beneden. Ja, en als ik het goed heb begrepen, dan wordt zo'n zo
3: hele kleine satelliet... gewoon in een vergeten hoekje gefrommeld van een raket... waar eigenlijk een grote autobusvormige satelliet mee omhoog gaat.
4: Ja, er is enorm veel ruimte om uh, ja, bijvoorbeeld een uh, Londense dubbeldekker omhoog te schieten. Uh, meestal gaat er dus ook een, een grote satelliet mee omhoog zoals in India het geval is. En ja. wij maken gebruik van de extra ruimte die dan overblijft. En we rijden dus eigenlijk mee omhoog in, uh, in die grote raket. Wat gaat die satelliet precies doen? We maken het uh, mogelijk om internet of Things verbindingen aan te gaan en dus sensoren simpelweg uit te lezen voor hele korte en makkelijke databerichtjes van hé, hey, ik ben het, ik ben hier en het gaat goed. Ja, uh, we hebben hier wel uh, op bezoek
3: gehad uh, Wienke Gieseman, die heeft voor, uh, eigenlijk voor de hele wereld het Things Network um, uh, bedacht en voor een groot deel ook gerealiseerd. We, daar, uh, dat moeten mensen maar even googelen, dat lijkt me
4: makkelijker, dat we het niet opnieuw moeten uitleggen. Um, ben jij daar een concurrent van of vul je dat aan? Nou, het is fantastisch wat hij voor elkaar heeft gekregen. En in elke grote stad is dat nu ondertussen live. En eigenlijk waar het bereik van hem ophoudt. Namelijk, overal waar nu gsm, wifi of dat soort type netwerken zijn, nemen wij de use cases over. Omdat onze satellieten de hele wereld zien en daarmee dus ook connectiviteit aanbieden waar de rest op Dus houdt.
3: op Spitsbergen, bij wijze van spreken, kan ik nu ook mijn weerstationnetje op uh, internet aansluiten. Dat is geen enkel probleem ja. ja. Michiel, toen, uh, toen jij hier binnenkwam, toen was het helemaal opgetogen dat je mocht meepraten over dit onderwerp. Uh, ja, super hoe gaaf. Zo?
0: Ja, ik vind het. Uh, kijk, dit, dit is echt hoe disruptie ook in, in, uh, in de digitale infrastructuur werkt. Er is een beetje mijn idee, je denkt bij satellieten denk je aan media, aan televisie of aan telco's. Maar sensorennetwerken, dus low power, kleine pakketjes data met verschrikkelijk grote impact op toepassingen. Ja, die hebben ook connectiviteit nodig en daar voldoen die traditionele oplossingen niet voor. Ja, zo zien jullie dat ook. Ik denk, ja, dit is gewoon heel disruptief voor communicatienetwerken en voor de mogelijkheid om dit soort
4: netwerken uit te rollen. Ja, het is enorm uniek dat we dit uh, mogelijk hebben gemaakt. En eigenlijk waar GSM maar 10% van de wereld dekt, is het zo dat satellieten de rest kunnen bedekken. Alleen die zijn enorm uh, power inefficiënt en zijn ontzettend duur. En, ja, ons, uh, ons netwerk is dus enorm goedkoop. En de sensoren kunnen vijf tot tien jaar in het veld blijven staan... zonder dat de batterij hoeft te worden vervangen. Dus dit is een fantastische oplossing voor iedereen... die simpele kleine datapakketjes wil terugsturen. Ja, en uh, je zegt
3: goedkoop. Uh, enkele euro's per sensor per jaar, begrijp ik. Ja. Hoe kan dat zo goedkoop
4: als daar dure satellieten bij een rol uh, spelen? Ja, iedereen gaat er altijd vanuit dat de ruimtevaart duur is. En dat klopt over het algemeen ook. Alleen, wij hebben een uh, kleine satelliet ontwikkeld... die uiteindelijk minder dan een miljoen moet kosten om zowel te maken, te testen als te lanceren. En dat betekent dat met een capaciteit van ongeveer een miljoen berichtjes per dag... we met 6 euro per jaar 6 miljoen per jaar kunnen verdienen... terwijl die satelliet drie jaar meegaat. Dus er zit enorme marge in ons businessmodel.
3: Gaat drie jaar mee, dat vind ik nog best kort eigenlijk voor een satelliet.
4: Ja, hij blijft wat uh, langer in de ruimte hangen... maar we hebben gezegd, omdat het allemaal nieuwe technologie is... en wij ook elke keer de nieuwste technologie de ruimte in willen hebben... dat die na drie jaar afgeschreven is.
3: En Jurie, wat zeg jij van deze ontwikkeling... als, als volger van, van het hele ruimtevaartgebeuren? Ben ja, heel enthousiast?
2: Ja, zeker, zeker. Want dit zorgt ervoor dat de ruimtevaart... veel dichter bij de mensen kan komen. Voorheen was het inderdaad iets wat onderdeel was van overheden... of van de grote telecommunicatiebedrijven. Ik vind het ontzettend gaaf om te zien dat hiermee ruimtevaart echt van ons gaat worden en uh, daarmee ja. ook bereikbaarder wordt voor iedereen. Ja.
4: En Koen Jansen van Huiber, um, hebben jullie al veel aanvragen van dit soort abonnementen? Ja, wij lopen momenteel helemaal over. Dus we zijn ontzettend blij dat we weinig aan marketing hoeven te doen... om uh, onze pijplijn te vullen. Uh, maar de, de, ja, de behoefte aan onze datapijp is zo enorm... dat overal in de wereld, we hebben nu klanten op elk continent, in elke oceaan. Uh, we lopen helemaal over in dat oceaan. En omhoog. hoeveel van dit soort satellieten gaan er omhoog uiteindelijk? Nou, we beginnen dit jaar dus met twee, hopelijk deze week allebei. bij. En vervolgens zullen we richting de 50 satellieten gaan... om uh, wereldwijd een netwerk te hebben van eens per dag, vervolgens eens per uur... en vervolgens elke 15 minuten om het mogelijk te maken om die sensoren uit te lezen.
3: Elke 15 minuten dat er zo'n satelliet overkomt? Ja,
1: precies.
4: SpaceX wil connectiviteit via de ruimte naar een heel nieuw niveau brengen...
3: door de komende tijd maar liefst 12.000 12 satellieten te lanceren. En hoe dat zit, hoor je zo. Radio. BNR Digitaal deze BNR digitaal staat in het teken van satellietinternet. Het Nederlandse bedrijf Hyper wil sensoren data laten versturen via satellieten. Maar SpaceX gaat nog een stapje verder. Zij willen op termijn betaalbaar breedbandinternet gaan aanbieden. En daarvoor gaan de komende tijd 12.000 satellieten omhoog. Ik praat over met Koen Jansen, een van de oprichters van ruimtevaartbedrijf Hyper. Hij is daar nu CFO, ruimtevaartdeskundige Yuri Norze En mijn backup is vandaag Michiel Steltman. SpaceX heeft dus in de Verenigde Staten nu toestemming gekregen... van de Federal Communications... Commission om die 12.000 breedbandsatellieten omhoog te sturen. Dat zijn er meer satellieten dan we nu in totaal rondzweven, Jury. Kan dat eigenlijk wel? Is daar plaats voor?
2: Nou, het wordt wel dringen in de ja. baan om de aarde waarin deze satellieten gaan zijn komen. Dat is de enige. Klopt, want uh, naast SpaceX zijn er ook nog een heel veel andere bedrijven die uh, ook dit soort plannen hebben voor een uh, wereldwijd uh, dekking van internet uh, satellieten. moeten moet bijvoorbeeld denken aan Telesat, een van de grotere Canadese telecommunicatiebedrijven. Uh, maar ook Samsung heeft een paar jaar geleden een plan uh, naar buiten gebracht om 4200 satellieten in, in de lucht uh, te lanceren. Er um, is bijvoorbeeld Kepler Communications uh, uit de Verenigde Staten... die ook met een plan bezig zijn. En ja. zelfs tot in China uh, zijn er plannen voor dit soort uh, netwerken.
3: En kijk, in de op zomeravonden wel eens omhoog... van zou er een satelliet overkomen? Dus binnenkort niet meer wachten hè, daarop.
2: Nee, binnenkort wordt het één groot schouwspel. Uh... Is het
3: nou zo dat je, dat je kunt wachten erop dat ze tegen elkaar aanknallen?
2: Nou... Het is natuurlijk in het verleden wel eens gebeurd. Volgens mij in 2009 zijn er twee ook wat kleinere communicatiesatellieten. Eentje een oude Russische die niet meer werkte. En een Iridium communicatiesatelliet mm -hmm. zijn in 2009 tegen elkaar aangeknald. En dat heeft voor een enorme hoeveelheid aan uh, ruimteafval uh, gezorgd. Ja. Uh, dat blijft natuurlijk altijd wel een risico. Zeker als het in uh, low earth orbit, de lage baan waarin deze satellieten komen, echt heel druk gaat worden.
3: Ja, Michiel, uh, het gaat om breedband internet via de satelliet. Is daar een markt voor? Voor wie
0: is dat een interessante optie? Nou, het is niet, het is niet echt breedband via je satelliet. Want het, dit gaat om lagere frequentiespectrums. Dus uh, bij breedband denk je aan een hoge uh, throughput. En, uh, en uh, ook in de hogere frequenties, 36, 36 60 gigahertz, dat is line of sight. Ja, daar zie je nog steeds, de, dan heb je weer grote apparaten en antennes nodig. zo heel gedoe. Mm -hmm. Dus het is praktisch zitten er best wel een hoop haken en Wat ogen op elkaar te krijgen. wordt de bootbreedte? Weet jij dat? Nou, hier begrijp ik uh, dat het ja. gaat om LoRa. Dus kleine uh, nee, dat, 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 is, dat is Hyper, maar het aantal uh, ja, van nee, SpaceX, SpaceX. Dat wordt voor... Nou, daar wordt wel gekeken naar 5G-achtige oplossingen. Ja. En ik ben heel benieuwd, want er zijn heel veel satellieten voor nodig... met heel veel uh, power en hele grote zonnepanelen... om het vermogen wat je daarbij nodig hebt... om een hoop telefoons rechtstreeks te bereiken, om dat te kunnen. Ja. Dus ja. ik ben echt benieuwd hoe dit uitpakt. En ja, ik denk, wat
2: ik heb gehoord is dat ze willen ja. beginnen... in eerste instantie met uh, snelheden tot 100 megabits per seconde. Ja. Maar zodra het netwerk natuurlijk verder wordt uitgebreid... dat ze ook tot 1 gigabyte uh, per seconde kunnen. En wat wordt daar de kunnen. prijs van, weet je dat, Jury? Nee, de prijs daarvan, dat weten we nog niet. Uh, we hebben wel een inkijkje gekregen in wat SpaceX aan verwachtingen heeft qua omzet hiervoor. Ja. En dat, dat zijn 2025 een omzet van 30 miljard verwachten. Puur alleen vanuit deze satelliet-internet-business. Dat moet
3: toch haast wel opgeblazen zijn, of niet?
2: Ja, je weet het nooit met Elon Musk, hè? Nee, het, is... <laughs> ja, het zijn officiële verwachtingen. Ja. En het ja. zijn verwachtingen die nagelegd zijn naast hun uh, raketlanceringsbusiness. Het is een
3: beursgenoteerd bedrijf, dus er moet een beetje serieus zijn, toch wel?
2: Ik neem aan van wel, ja. Ik neem aan ja. Van
3: wel. ja. Um, gaat dit nou ruimte, uh, het, het gevaar op ruimteafval serieus vergroten? of? Zeg jij dat dit kan wel, dit past wel, die duizenden satellieten die erbij komen?
2: Nou, de ruimte is natuurlijk ontzettend groot. En het zijn niet 12.000 satellieten die allemaal in exact dezelfde baan om de aarde zitten. Uh, SpaceX heeft ervoor gekozen om uh, verschillende banen om de aarde uh, te gebruiken. Dus dat loopt van 500 kilometer uh, tot aan 1000 kilometer uh, in, de, in, de, in, de, in de ruimte. Um, maar het worden wel heel veel satellieten. en. Ja. Het wordt allemaal gemonitord, uh, wat er gebeurt boven in de ruimte. Uh, maar het risico wordt natuurlijk wel groter.
3: Ja, en, en als er botsingen worden voorzien, hè, er zijn uh, bureaus die dat in de gaten houden, dan kan er ook wel iets worden bijgestuurd. Hè. Dus of dus er wel iets aan vermijden.
2: Ja, elke satelliet heeft de mogelijkheid om een klein beetje bij te sturen ja. om een botsing te voorkomen.
3: Jansen van Hyper, uh,
4: wordt dit concurrentie voor jullie of opereren jullie in totaal gescheiden markten? Ja, wij zien dit totaal niet als concurrentie, uh, zoals al was aangegeven. Um, wij zitten aan een hele lage energieverbruik... terwijl deze jongens uh, nog steeds stroom nodig hebben van, uh, van hun eigen netwerk. Uh, niet alleen op de satellieten, maar ook op de grond... hebben ze draaiende antennes nodig om met die satellieten te kunnen blijven praten. Dat is een zeer dure exercitie. Dus wat ze uiteindelijk doen is eigenlijk concurreren... met de, de kabels die er nu al liggen... en dan in gebieden waar die kabels momenteel nog niet zijn. Dus uh, het feit dat uh, de FCC in Amerika toegang geeft tot die markt, betekent dat ze... He, 300 miljoen mensen ongeveer kunnen gaan connecteren... waar momenteel die kabels nog niet liggen. Ik ben en erg ja, in twijfel... Amerika is
3: dat op veel plaatsen het geval, hè? Ja, ja dat klopt. klopt. Ja. Oké, okay. Koen Janssen van yes. Huiber, ik hoop uh, dat jullie... een voorspoedige lancering hebben in uh, India. En yes, ook ik... die in Verenigde Staten dat dat ook binnenkort uh, alsnog gebeurt. BNR-collega, ruimtevaartdeskundige Jurie Nortzee... ook heel hartelijk bedankt. Dank. BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein. Er ontstaat steeds meer weerstand tegen Project Dragonfly. Dat is dat initiatief van Google om een gecensureerde zoekmachine in China te lanceren. Meer dan 100 Google-medewerkers hebben recent een open brief ondertekend. En redacteur Ivan Verrip zag een bijzonder vacaturefilmpje.
5: Oh, hey there. Ever dreamed of working at Google? Is the Pope Catholic? I mean, free food, dogs at work. Surprise visits van Ryan Reynolds. Well, now is your chance to join Team Project Dragonfly. Working closely with our CEO, Sundar Pichai.
1: Je begrijpt al, dit filmpje komt niet van Google, maar van Amnesty International. Zij hebben zich ook fel tegen dit project gekeerd, onder andere met een petitie, met demonstraties. En dus dit satirische filmpje.
5: We'll be helping the Chinese government spy on more than a billion people, while also censoring out blacklisted websites, forbidden search terms, and you know, public opinion on the internet. <laughs> maar
1: de CEO van Google, Sundar Pichai, staat nog steeds achter dit project, zei hij vorige maand. By the Wired Twenty Five Summit in San Francisco.
4: The reason we did
3: the internal project was to completely. It's been many years we've been out of the market. It's it's a wonderful innovative market. We wanted to learn what it would look like if Google were in China. You know what queries will we be able to serve? It turns out we'll be able to serve well over 99% of
4: the queries. And there are many many areas where we would provide information better than what's available.
1: Maar Amnesty is niet overtuigd. Amnesty's Joe Westby zei tegen The Intercept dat Google zou moeten vechten voor een internet waar informatie vrij beschikbaar is voor iedereen en niet voor het dystopische alternatief dat de Chinese overheid graag ziet.
5: I know what you're thinking, but I can't speak Chinese. No problem. Don't know anything about Tiananmen Square. I mean, who cares? Most Chinese kids don't know anything about the violent 89 crackdown either of any other human rights abuses by the government for that matter. And Project Dragonfly aims to keep it that way.
1: En Amnesty krijgt bijval van, niet de minste... in dit geval bijvoorbeeld de Amerikaanse vice-president Mike Pence.
2: More business leaders are thinking
3: beyond the next quarter. And thinking twice before diving in to the Chinese market... if it means turning over their intellectual property... or abetting Beijing's oppression. But more must follow suit. For example, Google should immediately end development of the Dragonfly app that will strengthen the Communist Party's censorship... and compromise the privacy of Chinese customers.
1: Na deze berichten, nog steeds bij Google werken aan Project Dragonfly.
5: This job will make your career. Just ask other Googlers what they think. and I'm sure they give you a glowing review. To apply, you'll need great coding skills, five years experience... and have absolutely no morals and be happy giving up people's personal data... Easy, Google, don't be evil, except when it's profitable.
3: Ja, ladingen ironie in het filmpje van M&C International. En na deze uitzending staat het op bnr.nl/digitaal. Michiel, um, moet uh, een bedrijf, een groot internetbedrijf, een politieke keuze maken, of moet je zeggen uh, die uh, uh, projecten voor de Chinese regering vinden toch wel plaats? Laten wij ze maar doen en er geld aan verdienen.
0: Ja, het zijn ultieme politieke vragen... die we van de fysieke wereld natuurlijk heel goed kennen. Ik hoor Mike ja. Pence ook zeggen... hij heeft geen enkele scrupules om wapens aan andere regimes te leveren. Dus ik vind het nogal hypocriet. Ja, Google vecht wel degelijk voor een open en vrij en veilig internet. Je kunt niet zeggen dat ze met het maken van deze keuzes ze een hele koers hebben gewend. Dus ik denk er genuanceerd over. Het is een politieke vraag.
3: Michiel Veldman van de Digitale Infrastructuur in Nederland. Dank wel voor je aanwezigheid. We horen graag wat je van het programma vindt. Vind je het bijvoorbeeld interessant als we het over ruimtevaart hebben? Of helemaal niet? Dat kan allemaal naar digitaal.bnr.nl of naar BNR Tech op Twitter. Luister ook eens naar de podcast De Technoloog. Vanaf morgen een nieuwe aflevering over de alternatieven voor Google en Android. BNR Digitaal, terugluisteren kan via de site, de app iTunes of Spotify. Wat ons betreft, heel graag tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.